0: Bapak, sahabat-sahabat sedama Sebelumnya, mari kita merangkapkan kedua tangan kita Untuk menghormati guru agung kita Na'mu tasa Bagawatuh, arahatuh, sama, sambudasa Na'mu tasa Bagawatu arahatu sama Sambudasa dasa. Na'mu tasa. Bagawatu arahatu sama sambu dasa. Waya dhamma sangkara apamadena sampadeta. Sekala yang terbentuk tidak kekal adanya berjuang dengan sungguh-sungguh. Ibu, Bapak, sahabat-sahabat Sedama, selamat malam Namo Buddhaya. Iya. Oh. <tuh> pada sore, sore hari ini merupakan suatu kebahagiaan bagi kita semua. Kita bisa berkumpul, hadir di wihara ini untuk melakukan perbuatan baik melalui pikiran, ucapan, dan juga perbuatan. Cuaca memang mendung dan juga gerimis beberapa tempat hujan di luar diri kita. Tetapi kita bisa mengendalikan diri kita. Meskipun kondisi di luar tidak menyenangkan, kita bisa menjaga pikiran kita untuk bisa tenang dan bahagia. Apalagi di ruangan yang sangat menyenangkan, sangat tenang ini. Untuk itu ibu bapak sahabat-sahabat sedama, pada sore hari ini menjadi berkah bagi kita semua. Ketika kita melakukan perbuatan baik ini dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, dengan penuh perhatian. Kebahagiaan nyata akan kita rasakan. Untuk itu saya ingin mengajak bapak ibu, sahabat sahabat sedama untuk membawa perhatian di sini dan saat ini. Saat ini kita semua hadir di sini, sedang duduk menyimak damadesana dari saya, lalu membaca parita, suta dan gata, bermeditasi. Ketika kita melakukan dengan penuh perhatian. Dengan penuh kesadaran. Mindfulness. Maka kita akan bahagia. Saat sekarang ini. Persis saat sekarang ini kita akan bahagia. Ibu bapak sahabat-sahabat sedama yang saya hormati. Yang juga tentunya sangat bahagia. Topik yang sangat menarik. Tentang meditasi membawa ketenangan dan kedamaian Memang meditasi ini 2600 tahun yang lalu ditemukan oleh guru agung kita Sang Buddha Tetapi masih sangat relevan pada kehidupan saat sekarang ini Dan juga yang akan datang Bahkan sangat penting sekali Bu Bapak sahabat-sahabat sedamak Dalam kehidupan sehari-hari, kita sebagai perumah tangga, upasaka-upasika, tentu kita sangat sibuk ya dengan aktivitas kita. Berangat ke kantor untuk bekerja, ke toko, ada yang sebagai karyawan, ada yang sebagai business owner. Pegawai negeri, ada juga yang mungkin sebagai mahasiswa, dan lain-lain. Sibuk sekali. Apalagi perubahan yang begitu cepat dewasa ini. Teknologi yang berkembang begitu cepat. Kompetisi di dalam, di dalam persaingan bisnis, di dalam memajukan organisasi kita. Begitu juga sangat ketat. Dengan adanya internet, artificial intelligence dikembangkan, kecerdasan buatan dikembangkan. Para pemilik-pemilik bisnis pemula juga tidak bisa dianggap remeh dalam memajukan sebuah organisasi. Sehingga kita yang mungkin mengendalikan organisasi, perusahaan, Toko kita mungkin sedikit pusing ya, apalagi prediksi tahun 2023 akan gelap, ekonomi akan sulit, tanpa pusing lagi. Tetapi ibu, bapak, ibu, bapak, sahabat, sahabat sedama, kita sangat beruntung kita punya damai. Jangan sampai dama yang begitu indah pada awal pada pertengahan pada akhir hanya menjadi teori belaka sangat disayangkan padahal dama yang begitu indah pada awal pertengahan akhir ini begitu luar biasa memberikan dampak yang positif kemajuan secara spiritual Dan juga bisa menuntun kita untuk berkarir dengan lebih baik. Dengan damai yang kita praktekkan dengan sungguh-sungguh. Gejolak-gejolak pikiran dalam persaingan bisnis, dalam kompetisi, bekerja di perusahaan, dan lain-lain. Membuat kita gelisah ya. Siapa di sini yang punya masalah dalam kehidupan sehari-hari? Boleh katakan saya atau ketik di kolom chat. Oh bukan. Saya biasa ngajar online. Kita semua ya. Jadi kita semua uh, pasti punya masalah ya. Pasti punya masalah. Tetapi ibu bapak sahabat-sahabat sedama. Meditasi. Meditasi itu menjadi penting. Tahun 2004 yang lalu saya mulai ikut retret meditasi dan Ya saya sangat cocok ya dengan meditasi yang diajarkan oleh Sang Buddha. Meditasi Wipasana. Meditasi Wipasana. Di sini saya ingin bercerita tentang, tentang meditasi, manfaat-manfaatnya, kenapa kita harus meditasi, bagaimana cara meditasi, supaya apa. Supaya kita lebih dekat. Sebenarnya kita sudah dekat dengan meditasi, sangat dekat. Dekat dan sangat deket. Saking dengetnya sampai males meditasi. Ya, sampai males meditasi. Kewihara meditasi. Pemimpin puja bakti ngajak meditasi. Aduh males lah. Kok nggak selesai-selesai. Kok lama sekali. Padahal meditasinya paling-paling lima menit. Kok nggak selesai-selesai. Perlu kita mengerti. Bapak ibu sahabat-sahabat sedangnya Bahwa mindfulness. Mindfulness. Saat ini itu menjadi digandrungin oleh masyarakat dunia. Masyarakat dunia sedang menggandrungi mindfulness. Perusahaan-perusahaan besar uh, di berbagai negara menggunakan teknik mindfulness untuk mentraining pegawainya. Kenapa? Banyak problem, banyak masalah. Kita meditasi bukan karena kita sudah tenang seimbang. Tetapi masalah begitu banyak di dalam kehidupan nyata kita. Maka kita perlu meditasi. Target di perusahaan tidak tercapai. Apa yang kita inginkan tidak tercapai. Berkumpul dengan orang-orang yang yang kita tidak sukai itu juga problem. Berpisah dengan orang-orang yang kita cintai itu juga problem. Tidak mendapat apa yang kita inginkan Juga problem Berbeda pendapat di sebuah organisasi Juga problem Bahkan mengurus Organisasi sendiri seperti vihara Kadang-kadang juga problem dengan sesama pengurus Makanya jadi pengurus ya itu Itu aja Yang lain umat-umat Aduh males lah. Tetapi bukan berarti Tidak ada masalah Di tempat kerja juga ada masalah Di keluarga juga ada masalah. Di lingkungan juga ada masalah. Untuk itu meditasi menjadi menjadi solusi yang baik. Wah Romo kalau saya meditasi males. Pikirannya muter-muter nggak -muter, karu-karuan. Ah, ngantuk. Ah, capek. Punggungnya sakit. Kakinya sakit. Dan lain-lain. Oh, alasannya itu banyak. Alasannya banyak. <tuh> ya memang itu wajar. Itu wajar karena kita sudah saking deketnya, saking deketnya. Dan sahabat-sahabat kita, saya sering ajar meditasi. Ada bu Kristin juga yang tadi pagi juga ikut kelas pipa ya. Dan Setiap Jumat malam saya, saya bikin Jum meditasi dan pesertanya dari dalam dan luar negeri cukup lumayan banyak dan konsisten kita bikin terus. Bahkan tahun depan di di bulan April saya mengadakan retret meditasi di pasangan. Dan yang mau daftar juga udah banyak. Uh, begitu pentingnya. Apa sih manfaat Meditasi secara simpel saat ini itu kita pasti happy. Ketika kita ketika kita membawa perhatian di sini dan saat sekarang ini itu kita happy. Mengapa masalah berdatangan, pikiran kita capek, lelah, stres dan lain-lain? Karena pikiran kita berada di masa lalu. Sedetik yang lalu adalah masa lalu, semenit yang lalu adalah masa lalu. Seminggu yang lalu adalah masa lalu. Sepuluh tahun yang lalu adalah masa lalu. Lima puluh tahun yang lalu adalah masa lalu. Kehidupan yang lalu adalah masa lalu. Pada saat pikiran-pikiran mengarah ke masa lalu dan ingat permasalahan, problem-problem, pengalaman-pengalaman yang buruk, pusing. Pusing. Demikian juga ketika pikiran kita mengarah ke masa depan. Target belum tercapai, lagi merencanakan target Bagaimana caranya company bisa bertumbuh. Bagaimana supaya toko ini bisa berkembang lebih baik. Itu juga pusing juga kadang-kadang. Ketika kita berada di masa lalu dan kita berada di masa depan. Tidak ada kebahagiaan. Yang ada adalah pusing. Itu ya. Tetapi ketika kita berada di masa saat sekarang ini. Maka kebahagiaan akan bersama kita. Persis bersama kita. Saat sekarang ini ibu bapak sahabat-sahabat sedama. Di sini sedang fokus konsentrasi. Pasti bahagia. Pasti bahagia. Kalau nggak bahagia berarti pikirannya keliling-keliling ke masa lalu. Ingat problem-problem di masa lalu. Masalah-masalah di waktu yang lalu. Ketika pikiran kita di sini dan saat ini. Mestinya kita bahagia. Mestinya kita bahagia. Itulah salah satu kita meditasi. Bagaimana kalau meditasi duduk? Ada caranya lagi. Ada caranya. Ibu Bapak sahabat-sahabat sedama. Jadi kebahagiaan begitu dekat nama kita. Bahkan ada ada sebuah cerita inspirasi yang cukup menarik yang saya sering bawakan. Suatu ketika ada seorang ayah yang sedang duduk di tepi sungai memberikan nasihat kepada anaknya. Nak, air ini begitu sangat penting. Tanpa air kita tidak bisa hidup. Pada saat yang bersamaan, ada ikan kecil yang sedang berenang, berenang-renang. Dia mendengarkan, nasihat orang tua ini kepada anaknya. Tanpa air tidak bisa hidup. Ikan ini menjadi sangat gelisah, sangat gelisah. Ia mencari air dari hilir ke hulu dengan berenang, bertemu, setiap bertemu dengan teman-temannya ia bertanya, "Wahai teman, di mana ada air?" Tanpa air kita tidak bisa hidup. Ternyata teman-temannya juga tidak tahu di mana ada air. Lalu si ikan kecil ini berenang menuju sumber mata air mencari ikan sesepuh yang sudah berpengalaman. Ia bertemu dengan ikan sesepuh tersebut dan ia mendapat penjelasan nasihat yang luar biasa. Memang benar anakku, tanpa air kita tidak bisa hidup. Tetapi, jangan khawatir. Air setiap saat bersama kita. air setiap saat bersama kita. Ikan kecil ini menjadi lebih tenang dan damai dan bahagia. Kadang-kadang kita seperti ikan kecil yang selalu mencari ketenangan, kebahagiaan ke berbagai tempat. Tidak salah. Tidak salah. Tetapi kesenangan duniawi, kebahagiaan di tempat-tempat di luar diri kita, itu sifatnya hanya sementara saja. Sementara saja. Dan bukan kebahagiaan yang, yang tinggi, bukan kebahagiaan spiritual. Sesungguhnya, ketenangan, kebahagiaan setiap saat ada bersama kita. Setiap saat ada bersama kita ketenangan dan kebahagiaan. Seperti halnya pada sore hari ini, ketika kita membawa perhatian di sini dan saat ini, maka kita akan bahagia. Kita akan bahagia kemanapun kita pergi ketika kita membawa perhatian di saat sekarang ini, di setiap saat, maka kita akan merasakan kebahagiaan. Mengapa kita menderita? Karena pikiran kita selalu mengembara ke masa lalu. Kalau kita tidak ke masa lalu, ke masa yang akan datang. Kalau tidak ke masa lalu, ke masa yang akan datang. Disitulah kita mulai pusing, kita mulai stres, kita mulai menderita. Adalah wajar Bapak Ibu sahabat-sahabat sedama. Kita sebagai perumah tangga, sebagai upasaka upasika. kita harus punya rencana-rencana, kita harus mempunyai planning, kita harus punya strategi untuk menumbuhkan organisasi, menumbuhkan mengembangkan toko, bekerja di sebuah perusahaan dan lain-lain. Kita harus punya planning, kita harus punya target dan lain-lain. Kita harus melakukan evaluasi terhadap perform kinerja para pegawai, tim kita dan lain-lain. Tetapi, jangan lupa, Hidup saat ini. Jangan lupa hidup saat ini. Karena hidup saat ini berarti kita sedang merasakan ketenangan dan kebahagiaan. Di dalam diri kita. Mengapa ketika kita duduk bermeditasi, pemimpin mengajak meditasi kita aduh rasanya lelah, capek, bosan dan lain-lain. Itu adalah kebiasaan lama. kebiasaan lama Bapak Ibu yang pikiran yang liar sekali itu, pikiran yang tidak terkendali itu. Pikiran yang begitu sangat bergejolak, berputar-putar ke masa lalu, berkeliling-keliling ke masa yang akan datang karena sangat 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 liar sekali. Tetapi ketika kita tenang, hening memunculkan semangat yang kuat untuk menghadirkan perhatian di sini dan saat ini. Maka semestinya kita tenang, kita bahagia seperti halnya saat sekarang ini. Begitu tenangnya Ibu Bapak sahabat-sahabat sedama. Begitu bahagianya. Karena apa? Karena ada semangat, ada wirya. Semangat apa? Semangat untuk menjaga perhatian. Bukan semangat untuk menggebu gebu seperti ikut seminar motivasi. Bukan. Tetapi semangat untuk menjaga perhatian di sini dan saat ini. Itulah yang penting. Kapanpun ketika ada semangat untuk menjaga perhatian di sini dan saat ini, maka kebahagiaan Akan selalu bersama kita. Kebahagiaan akan selalu bersama kita. Tidak, tidak sepenuhnya bahagia, seterusnya bahagia. Memang tidak karena kita belum suci. Kalau kita sudah arahat, ya. Kita akan merasakan ketenangan, kebahagiaan setiap saat. Kita ini belum arahat, kita ini putuh jana manusia biasa. Yang kadang-kadang bahagia, kadang-kadang menderita. Memang seperti itu. Itu adalah hal yang sangat wajar. Tetapi ketika kita lengah, ketika kita tidak mendiamkan pikiran di sini dan saat ini. Yang rugi siapa? Yang rugi kita sendiri. Benar-benar yang rugi kita sendiri. Rugi apa? Rugi kita jauh dari ketenangan. Jauh dari kebahagiaan. Bukan orang lain, kita sendiri. Yang sesungguhnya ketenangan dan kebahagiaan itu ada bersama kita. Semakin kita sering meditasi, semakin kita sering mengembangkan mindfulness penuh kewaspadaan ini, semakin kita bahagia. Semakin kita tenang. Semakin kita tenang. Saya akan uh, sedikit, menjelaskan secara singkat perihal Mahasati Patanasuta ya karena Mahasati Pat Patanasuta ini ya, uh, satu khotbah yang begitu sangat penting ini tentang meditasi dipassana jalan kesucian jalan menuju akhir penderitaan jalan menuju kebahagiaan hmm. abadi yang pertama adalah kaya nupasana, kaya nupasana, ibu bapak sahabat sahabat sedama, pada saat pada saat kita duduk bermeditasi, kita bukan hanya sekedar duduk memejamkan mata saja, tetapi ada ada hal-hal yang mesti dilakukan, yaitu kita harus mengambil objek. Kita harus mengambil objek dalam kaya nupasana di sini dijelaskan. Ketika kita duduk mengamati napas masuk, napas keluar, napas masuk, napas keluar, napas alami di dalam di dalam badan kita, di dalam ujung lubang hidung, ya. kita mengamati napas masuk, napas keluar yang melalui lubang hidung kita dengan penuh perhatian. Dengan penuh perhatian. Juga kita mengamati perasaan-perasaan di tubuh kita. Mengamati jasmani. Kaya itu jasmani. Pengamatan terhadap jasmani. Pengamatan terhadap jasmani. Pada saat sekarang ini ketika Bapak Ibu duduk di sini dengan sungguh-sungguh, dengan penuh perhatian. Kita sedang duduk di kursi. Kemudian sadar nafas masuk, nafas keluar. Sadar perasaan-perasaan di tubuh. Maka sedang meditasi, mempraktekkan med meditasi, mempraktekkan wipasana. Mempraktekkan wipasana. Jadi sebenarnya meditasi itu sangat simpel sekali. Ketika kita menghadirkan. Pikiran di sini dan saat ini, objeknya dalam vipasana itu ya Mahasati sulta itu batin dan jasmani secara secara singkat, batin dan jasmani. Dan kita akan sangat bahagia. Kita sangat bahagia. Beberapa orang bertanya kepada saya, Romo kalau saya meditasi, saya nggak bisa meditasi. Benar-benar saya nggak bisa meditasi. Karena kalau meditasi gagal terus. Oh iya. Bagaimana ibu Bermeditasi, kenapa ibu kok bisa Merasa gagal, kenapa ibu bisa Mengatakan tidak bisa meditasi Karena kalau meditasi Pikiran saya muter-muter terus Saya gak, gak, gak bisa konsentrasi, nggak bisa Mengamati nafas masuk, nafas keluar Memang menurut ibu Meditasi itu seperti apa? Meditasi ya harus duduk tenang, nafas masuk, nafas keluar Pikirannya nggak muter-muter Itu namanya Mencapai jana Ketika kita mencapai jana, konsentrasi terpusat. Meditasi, proses proses untuk pengembangan batin itu juga meditasi. Ketika kita duduk, pikiran kita masih muter-muter ke berbagai tempat, itu wajar. Sangat wajar. Sangat wajar. Ketika pikiran kita muter-muter keliling-keliling kemana, sadar, oh saya meditasi. lalu kembalikan ke objek napas masuk napas keluar napas masuk napas keluar napas alami relax 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 tidak perlu tegang relax nah dengan seperti itu kita sedang mempraktekkan meditasi dan apakah kalau meditasi itu harus duduk saja romo tidak bisa duduk Berdiri, berjalan, berbaring, bukan tidur. Berbaring saja. Dengan penuh kesadaran. Kapan kita meditasi? Dari ketika kita bangun tidur sampai kita menjelang tidur. Uh, setiap saat meditasi? Iya. Kalau gitu nggak kerja dong. Kerja dengan meditasi. Bagaimana caranya? Sadar setiap saat. Bagaimana sadar setiap saat itu? Fokus, konsentrasi ketika kita melakukan segala aktivitas. Fokus saja, konsentrasi saja. Contohnya bagaimana pada saat nyetir mobil, nyetirlah dengan penuh perhatian. Konsentrasi, fokus. Oke, Memang biasanya bagaimana? Nyetir pikirannya, nyuci baju. hati nabrak nanti. Tidak ada konsentrasi. Nyetir pikirannya, meeting di kantor. Itu kesadaran kita lemah. Apakah itu tidak boleh? Boleh. Tetapi kesadaran kita lemah, berbahaya. Berbahaya apa bisa masuk God nanti? Bagaimana kalau kita sedang berjalan? Berjalan dengan penuh perhatian. Pikirannya jangan muter-muter, pikirannya jangan keliling-keliling ke rumah dan ke lain-lain. Nanti bisa nabrak tembok, nabrak batu di depan, kakinya lecet dan lain-lain. Tidak ada mindfulness, tidak ada kesadaran. Apapun yang kita lakukan, lakukanlah dengan penuh perhatian, penuh kesadaran. Apakah kita sedang duduk, sedang berdiri, sedang berjalan, berbaring, Lakukanlah dengan penuh kesadaran. Itulah meditasi. Apakah bisa? Bisa. Bisa. Pikirannya ke muter-muter enggak? -muter Masih muter-muter. Ketika pikiran kita mengembara, nyetir, ingat meeting, oh ya ingat meeting. Balik lagi ke ini, uh, nyetir yang benar. Enggak masalah. Itu bagian dari proses. Ketika kita sedang berjalan, pikiran kita ingat, oh, masak belum selesai. Nyuci baju tadi belum selesai, belum dijemur. Ya kalau ingat begitu, ya sudah nggak apa-apa. Kembali lagi ke jalan, penuh perhatian, fokus. Jangan diikuti. Diikuti maksudnya bagi lagi jalan, wah tadi nyuci baju belum dijemur. Jemurnya nanti di sebelah kanan atau sebelah kiri. Terus di depan rumah atau di belakang rumah. Terus nanti kalau hujan bagaimana? Yang angkatin jemuran siapa? Dan lain-lain itu itu bahaya. Itu mikir, itu mikir. Mikir ada waktunya pada saat kita duduk mikir ya mikir, mikir, berpikir dengan 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 penuh perhatian, mencari solusi. Itulah yang perlu dilakukan ibu bapak sahabat-sahabat sedama. Kaya nupasana, perhatian penuh e, napas masuk, napas luar. Itu perasaan-perasaan tubuh. Wedana nupasana. Wedana adalah e, perhatian pada wedana perasaan. Perasaan. Bagaimana perasaan itu bisa diamati? Ini kita mesti lebih sering meditasi duduk. Ketika kita Meditasi berjalan, kita sedang melakukan aktivitas sibuk di kantor dan lain-lain. Sulit sekali untuk kita mengamati perasaan di, di tubuh kita. Karena pikiran kita sangat kasar sekali. Ketika kita sedang duduk, maka kita akan tahu perasaan-perasaan di jasmani kita. Ada rasa sakit, rasa jenuh, ada rasa gatal, capek, lelah, dan lain-lain. Dan ketika itu muncul amati saja, lihat sebagaimana apa adanya perasaan dan kembali ke ya, nafas masuk, nafas keluar atau perasaan-perasaan di tubuh. Ketika pikiran bermunculan kembali ke perasaan-perasaan di tubuh, perasaan-perasaan di tubuh. Apa manfaatnya mengikis kotoran batin? Saya ingin memasuki yang lebih dalam. Ini memang jarang diceramahkan tetapi ini sebenarnya yang menjadi diferensiasi dari Buddhist religion ya. Sang Buddha 2600 tahun yang lalu mencapai apa ya mengajarkan damai, ya, Petapa Gotama menjadi Buddha dengan pengamatan batin dan jasmani atau lebih dikenal meditasi vipassana bawana di bawah pohon Bodhi Enam tahun sengsara berjuang dengan sungguh-sungguh. Mengapa Pangeran Siddhartha mau meninggalkan kehidupan duniawi? Karena melihat duka, ada penderitaan. Usia tua adalah penderitaan, sakit adalah penderitaan. Kemudian melihat apa? Melihat orang sakit, melihat orang tua, melihat orang meninggal. Ini, ini menjadi dasar pangeran Siddhartha untuk meninggalkan istana. Untuk mencari obat keluar dari penderitaan ini. Setelah pangeran Siddhartha melihat seorang petapa, maka beliau langsung memutuskan untuk meninggalkan istana. Berjuang enam tahun sengsara. Enam tahun sengsara pada akhirnya usia ke-35 tahun. Beliau merealisasi kebahagiaan tertinggi nibana Menjadi Buddha. Dan saat itu setelah beliau menjadi Buddha ini, beliau memahami, menyadari bahwa dama itu begitu tinggi. Teknik yang dipraktekkan wipasana begitu sangat tinggi sekali. Sangat sulit dipahami oleh manusia biasa. Sangat sulit karena sangat tinggi. Manusia pada umumnya mempunyai cara berpikir yang berlawanan dengan dhamma. Mengikuti kemauan pikiran. Sehingga Brahma Sampati memohon kepada sang tata kata. Untuk berkenan mengajarkan dhamma. Berkenan mengajarkan meditasi, wipasana. Kepada makhluk-makhluk yang ada di alam semesta ini. Karena ada sedikit makhluk-makhluk. Karena ada makhluk-makhluk yang mempunyai sedikit debu di mata mereka. Itu artinya ada makhluk-makhluk yang mempunyai sedikit kotoran batin. Yang apabila Sang Tata Gata mengajarkan dhamma. Makhluk-makhluk ini bisa merealisasi kebahagiaan tertinggi dengan cepat. dengan cepat. Dan Sang Buddha mengajarkan dhamma dari 2600 tahun yang lalu sampai sekarang dhamma tetap utuh, tetap indah pada awal, pertengahan dan akhir. Dan dhamma memberikan manfaat memberikan manfaat kepada manusia dan dewa yang mempraktikkannya. Ketika kita mempraktekan dhamma, ketika kita mempraktekan meditasi, sangat memungkinkan kita bisa suci. Ya kalau kita berjuang, berpraktek, seminggu belum suci, ya mungkin butuh waktu sebulan. Kalau sebulan belum suci, ya mungkin butuh waktu setahun. Kalau setahun belum suci, ya mungkin sepuluh tahun. Kalau sepuluh tahun belum suci, ya mungkin lima puluh tahun. Kalau belum suci, ya mungkin kelahiran yang akan datang. Yang penting kita berjuang. Yang penting kita berjuang. Karena kalau kita tidak berjuang, kita akan tergulung-gulung di alam alam penderitaan ini. 31 alam kehidupan ini loh. Dulu sekitar tahun 2000 2004 Sampai 2008an lah ya saya ngajar di sekolah internasional school di Sis Kelapa Gading. Singapore School. Ngajar <tuh> agama Buddha. <tuh> Pada saat saya menjelaskan 31 alam kehidupan kepada murid-murid saya itu. Begitapa sulitnya untuk terlahir sebagai manusia. Banyak yang protes. Oh iya? manusia bertambah terus, Sir. Gitu. Ah, Mister bercanda kali. Ngatanya manusia bertambah terus, apa yang susah. Nah, orang cerdas begitu ya. Anak-anak cerdas begitu, ya. anak-anaknya orang-orang kaya. Seketika saya langsung cepat untuk berpikir sih. Coba kamu bandingkan. Mana yang lebih banyak jumlah manusia di dunia ini dengan jumlah semut yang ada di Indonesia? Menurut Bapak Ibu lebih banyak mana? Semut atau manusia? Halo. Tes, tes. Dicoba. Semut atau manusia? Semut. Sudah pernah dihitung? Secara logika semut ya. Begitu sangat banyak makhluk-makhluk yang ada di bawah manusia. Semut belum lagi nyamuk. Belum lagi ikan teri di lautan. Begitu sangat banyak jumlah mereka. Manusia sangat sedikit. Alam semakin ke atas, makhluknya semakin sedikit. Kenapa semakin sulit? Butuh kebajikan yang banyak. Mereka yang mencapai kesucian lebih sedikit lagi. Lebih sedikit lagi. Apa yang bisa kita pelajari, yang bisa kita renungkan di sini? Hati-hati dengan kita menjalani hidup. Pikiran adalah pembentuk setuju. Pikiran adalah pembentuk. Dijelaskan di Dhamma pada ayat 1. Jangan-jangan kita membentuk kehidupan di alam bawah. Hati-hati. Awija pacaya sangkara Karena adanya kebodohan, kegelapan batin, muncullah bentuk-bentuk pikiran. Dan bentuk-bentuk pikiran itu terkadang tanpa kita sadari adalah pikiran-pikiran yang negatif. Kalau sehari-hari yang berkembang kebencian, keserakahan, kebodohan, itu bisa mengarahkan kita ke alam-alam yang rendah. Bisa mengalahkan kita ke alam-alam yang rendah. Untuk itu kita harus hati-hati. Kita benar-benar harus hati-hati. Kalau gitu menjadi umat Buddha itu susah, Romo. Bukan. Sangat gampang sekali. Justru kita sangat beruntung sekali. Kita ditunjukkan. Dhamma itu berlaku universal. Berlaku untuk semua makhluk. Justru ketika kita tahu, mengerti, kita harus sangat hati-hati. Supaya kita tidak terjatuh. Apakah kalau yang tidak mengerti juga aman dari alam-alam rendah tersebut, Romo? Bukan. Bukan aman. akan semakin sulit karena tidak mengerti ada kebodohan yang tebal sekali apa yang dimaksud dengan kebodohan apakah kebodohan itu kita tidak sekolah bukan karena kita tidak tidak membedakan tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk kita dikendalikan oleh pikiran kita, kita dikendalikan oleh kebiasaan lama kita. Dan sebuah penelitian menunjukkan 88 persen aktivitas kita itu dikendalikan oleh pikiran bawah sadar. 88 persen. Apa yang dimaksud dengan pikiran bawah sadar ini? Kebiasaan-kebiasaan lama, respon yang cepat seketika itu adalah Kebiasaan kita itu adalah pikiran bawah sadar. Bisa dibayangkan kalau pikiran bawah sadar itu isinya adalah kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Maka kita semakin mempertebal kebodohan, Mempertebal awija, Kegelapan batin itu. Dan kita akan muter-muter dan kita akan terosok jatuh ke alam yang rendah. Kita sudah mengerti begitu banyak makhluk-makhluk yang dilahirkan di alam rendah. Seperti semut, nyamuk, ikan teri, dan lain-lain. Begitu sangat banyak makhluk-makhluk yang dilahirkan di alam rendah. Manusia sangat sedikit. Kalau dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang ada di alam bawah. Lalu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Kita harus cepat sadar. Sadar apa? Sadar. menjaga pikiran. Kebiasaan kita itu berasal dari pikiran sadar. Bagaimana supaya kita mempunyai kesadaran yang cukup baik? Kita harus meditasi. Dengan meditasi kita melatih kesadaran, dengan melatih dengan meditasi kita melatih kewaspadaan. Apa untungnya pikiran yang sadar? Apa untungnya pikiran yang waspada? Kita bisa mengenali pikiran-pikiran kita sendiri. Ketika pikiran ini sebelum masuk menjadi ucapan dan tindakan, hendaknya kita kendalikan di pikiran. Kalau pikiran itu buruk, sehingga tidak menciptakan eh, apa Karma-karma baru melalui ucapan dan tindakan. Kita kendalikan di level pikiran. Dan kalau kita bisa mengendalikan pikiran kita, terus kita kendalikan, kita jaga, kita kendalikan, maka kita bisa terlahir di alam surga. Sangat mungkin surganya ada banyak umat Buddha. Ada 26 alam Yang membahagiakan di alam manusia. Bukan satu tetapi 26. Dan di luar itu juga ada kesucian. Ada nibana arahat, pencapaian tertinggi dari perjalanan spiritual kita. Yang kalau kita mencapai arahat, kita mencapai nibana kita tidak dilahirkan dimanapun. Sukses, berhasil, tidak menderita lagi. Sama sekali tidak menderita lagi. Meditasi penting atau penting banget? Penting banget. Penting banget. Kalau kita mengerti manfaatnya. Untuk menjaga pikiran. Benar-benar untuk menjaga pikiran. Karena kalau kita tidak mengendalikan pikiran kita. maka pikiran kita akan mengendalikan kita. Dan ini adalah suatu yang berbeda. Bagaimana pikiran mengendalikan kita? Itu artinya kebiasaan lama mengendalikan aktivitas harian kita. Itu kita akan semakin tebal itu kebodohan. Karena seringkali kebiasaan lama ini adalah hal-hal yang yang umum-umum ya. Banyak kan negatif. Mungkin beberapa tidak terima. Enggak, Romo saya ini orangnya positif. Pak berdana, rajin meditasi, negatif. Bagaimana? Siapa kalau misalnya lagi buru-buru, mau berangkat kerja, macet, jengkel gitu ya. Ada? Ada. Siapa? Mungkin kita kerjanya terbiasa dingin gitu ya. Dingin di ruangan berasih. Lalu, tiba-tiba AC-nya mati. Sudah tahu di sana ada OB. Nggak diberesin, nggak dinyalain. Jengkel atau jengkel? Jengkel. Udah siang, mau tiba, -tiba waktunya mau makan siang. Kita udah pesen sama OB sih untuk beli makanan. Biasanya sih 15 menit datang. Eh, sampai sejam, nggak datang. Perut udah lapar, mau meeting lagi. Dihadiri sama bos lagi. Jengkel atau jengkel? Jengkel. Hati-hati. Itu juga pikiran-pikiran negatif. Kebencian itu mempunyai turunan. Keserakahan juga mempunyai turunan. Men... Nampaknya bukan membenci, Tetapi jengkel itu ya sinonim dari kebencian, itulah kotoran batin itu bermacam-macam namanya itu. Ketika kita mendapat sesuatu perlakuan yang tidak menyenangkan, kita mudah sekali bereaksi dengan dengan sesuatu yang yang buruk, tidak ya mungkin jengkel, mungkin benci, tidak suka dan lain-lain seperti itu. Bukan itu toh, ketika kita mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, seringkali apa? Melekati, menginginkan terus, sampai melekat. Itu juga kotoran batin, itu juga penderitaan. Itu yang sering kita lakukan di masa-masa lalu. Itu yang sering kita lakukan di masa-masa lalu, sehingga itu menciptakan sebuah habit. kebiasaan. Dan kalau jadi habit itu reaksinya spontan. Reaksinya spontan. Dan reaksi spontan itu pikiran sadar kita kalah. Bagaimana supaya reaksi spontan ini cepat diawasi, dideteksi dengan pikiran sadar? Harus latihan meditasi, mindfulness. Vipassana. Harus latihan Semakin kita sering latihan, maka semakin kita mampu e, melihat bentuk-bentuk pikiran yang bermunculan itu. Nah, ketika kita mampu melihat bentuk-bentuk pikiran yang bermunculan, maka kita mampu mengendalikan pikiran kita. Apa untungnya kita melakukan hal-hal yang baik? Hal-hal yang baik untuk apa? Untuk masa depan yang baik. Kalau kita belum suci, kita mampir ke surga. Kan enaknya. kok oh, belum suci mampirnya ke binatang ke peta susah kalau udah kejerumus di sana hati-hati contoh misalnya nyamuk mau nyamuk ayo kita meditasi waktunya meditasi nggak usah meditasi lah ayo waktunya waktunya puja bakti di Wiradama Suka. ini hari sabtu sore mau nyamuk bisa nggak diajak puja bakti hanya duduk baca paritato nggak bisa nggak bisa nggak bisa nah bagaimana mungkin mereka yang susah untuk berbuat baik ini dia bisa terlahir lagi di alam-alam yang lebih bahagia sangat sulit sekali bukannya nggak bisa tapi sangat sulit karena untuk bisa dilahirkan di alam-alam yang tinggi ini butuh namanya kebajikan. Butuh namanya kebajikan. Untuk itu di dalam kitab Dhammapada dijelaskan kico manusapati labu sulit terlahir sebagai manusia, kicang macana ciwitan. Sulit bertahan hidup sebagai manusia. Kicang sadama sawanang sulit untuk bisa belajar dhamma, mendengarkan dhamma. Kico budanang upado sulit uh, kita untuk Bisa uh, sulit untuk lahirnya seorang Buddha. nang Upadu. Sulit sekali. Tetapi yang perlu kita renungkan. Meskipun sulit terlahir sebagai manusia saat ini, kita bisa terlahir sebagai manusia. Meskipun sangat sulit untuk bisa bertahan hidup saat ini, kita masih hidup sebagai manusia. Meskipun sangat sulit untuk kita bisa belajar dhamma, mempraktekkan dhamma, saat ini kita bisa belajar dhamma. Meskipun sulit kelahiran seorang Buddha, Buddha dilahirkan. Buddha Gotama, guru kita, kita bisa belajar Dhamma. Meskipun beliau sudah lama parinibana, pada saat detik-detik menjelang parinibana. Beliau bersepesan kepada para biku, Waya Dhamma, Sangkara, Apama, Sampadeta. Segala yang terbentuk tidak kekal, berjuanglah dengan sungguh. Sungguh. Segala yang terbentuk tidak akal. Berjuanglah dengan sungguh-sungguh. Dengan penuh kesadaran penuh. Kehidupan selalu berubah. Ibu bapak sahabat-sahabat sedang. Selalu berubah. Setiap saat berubah. Sedetik yang lalu dengan saat sekarang ini. Berubah. Dan terus berubah. Kehidupan yang selalu berubah, pikiran kita juga berubah-rubah. Yang menjadi bahaya adalah ketika pikiran kita berubahnya ke arah yang, yang buruk sehingga kita akan sengsara. Tetapi ketika kita mengendalikan pikiran maka perubahan itu kita kendalikan ke arah yang baik. Maka Hidup kita penuh dengan kebahagiaan di saat ini dan yang akan datang. Siapapun yang mempraktekkan dhamma hidupnya akan bahagia sekarang dan bahagia yang akan datang. Saat ini kita mempraktekan dhamma persis detik sekarang ini. Mempraktekan dhamma. Dan sudah pasti detik sekarang ini kita semua bahagia. Kapanpun kita mempraktekan dhamma, kita bahagia. Oh sudah punya, oh, saya sudah beragama Buddha Romo, oh, saya pasti mempraktekan dhamma. Belum tentu. Ketika pikiran kita mengembara, pikiran kita hal-hal yang negatif, disitu kita tidak mempraktekan dhamma. Meskipun kita beragama Buddha. Apakah kalau kita beragama Buddha Jaminan kita tidak dilahirkan di alam rendah? Tidak juga. Karena 31 alam kehidupan ini adalah milik dari semua makhluk alam semesta bekerja. Dengan kebajikan melalui pikiran, ucapan dan perbuatan kita bisa dilahirkan di alam surga. Dengan meditasi yang kita praktekkan dengan sungguh-sungguh. Kita bisa merealisasi kebahagiaan tertinggi di mana? Mohon maaf, saya mau bertanya sampai jam berapa waktu saya? Biasanya 7:30 ya? Ada tanya jawab. Oke. Okay. Tadi beda uh, nupasana ya. Oke. Okay. Kemudian yang ketiga itu cita nupasana. Cita nupasana ini perhatian pada pikiran, cita. Jadi pada saat kita duduk bermeditasi, pikiran kita juga muter-muter kadang-kadang ya. Itu sesuatu yang sangat wajar. Ketika pikiran kita berkeliling-keliling, jangan diikuti. Segera sadari, lihat sebagaimana apa adanya. Perlahan-lahan, lepaskan. Karena mereka muncul hanya untuk berlalu. Muncul hanya untuk berlalu. Kembalilah ke dalam jasmani. Napas masuk, napas keluar atau perasaan-perasaan di tubuh. Kemudian yang keempat, Dhamma Nupasana. Perhatian pada objek objek pikiran. Rintangan batin, tujuh faktor pencerangan, empat kesunyataan mulia, enam landasan indria, panjang sekali ya. Jadi Sabtu depan saya ada workshopnya sehari, kursusnya. Jadi singkatnya Seperti itu Jadi ketika kita Melatih Masati Patanasuta Kita juga sedang Mempraktekan Meditasi Mempraktekan Wipasana Mungkin kalau ada yang bertanya silahkan bisa ditanyakan Kalau enggak saya lanjutkan Karena biasanya Kalau bertanya itu ya mungkin Langsung ke teknik meditasinya gak bisa bisa sering-sering ya silakan pak, nama nah, budaya, nah, budaya. Nah, juga, pak. Mm hmm Iya pertanyaan yang bagus sekali yaitu salah satu manfaat dari meditasi kita nyaman. Sebuah proses dari meditasi. Meditasi itu adalah perjalanan panjang, perjalanan untuk mengakhiri penderitaan, perjalanan untuk menjernihkan pikiran kita, perjalanan untuk mencapai kebahagiaan yang kekal, nibbana. Jadi harus terus dilakukan, dipraktekkan dan dalam praktek meditasi saat-saat tertentu ada rasa nyaman, saat-saat tertentu ada rasa gelisah, saat-saat tertentu nanti kita muncul rasa ngantuk, saat-saat tertentu muncul ragu-ragu, saat-saat tertentu muncul niatan buruk, itu semua akan bermunculan. Jadi sebuah perjalanan panjang. Memang ada tahapan-tahapan, ada kebahagiaan bisa muncul, ada piti, kegiuran, suka, kebahagiaan, bisa bermunculan. Bahkan kalau kita lanjut, kalau kita misalnya mengambil objek enapa nasati ya bisa mencapai jana. Tapi kalau kita masuk ke wipasana ya endingnya sih suci. tapi untuk suci itu kan butuh waktu yang tidak tidak mudah. Butuh proses, butuh ketekunan, butuh kesabaran. Apa sih hasil dari kita wipasana? Kesabaran kita meningkat, ketenangan batin kita berkembang. Pikiran kita lebih lebih bahagia. Dalam kita berlatih meditasi itu Kadang-kadang sekarang kita meditasi bisa tenang, kemudian besok malam kita meditasi bisa gelisah, bisa, sangat bisa. Apa yang mempengaruhi itu? Yang mempengaruhi itu adalah aktivitas harian kita. Ketika kita sehari-hari kita beraktivitas mengambil keputusan-keputusan yang ekstrim sehingga itu menciptakan gejolak di dalam organisasi kita, maka pikiran kita akan sangat gelisah kita duduk meditasi masalah yang menonjol itu akan akan muncul terus menerus pada saat ak, ak, e, harian kita misalnya kita harus berpisah dengan orang-orang yang sangat kita cintai pikiran kita juga akan sangat sedih sekali akan sangat sedih sekali aktivitas harian ini mempengaruhi pikiran kita Lalu apa yang harus dilakukan? Apa manfaatnya dong kalau begitu? Kalau meditasi bisa sedih, bisa gelisah, bisa panik dan lain-lain. Semakin kita sering meditasi, pikiran kita semakin tenang. UPK berkembang. UPK itu ketenangan batin. Ketika, ketika UPK atau ketenangan batin yang seimbang ini kuat, kita tidak mudah. Tidak mudah untuk uh, apa artinya mengikuti pikiran kita tidak mudah untuk gelisah kita tidak mudah untuk senang banget kita tidak mudah untuk membenci tidak mudah karena ada ketenangan batin jadi ada problem problem dalam hidup ya tenang. Nanti ada hal-hal yang bermunculan, yang ekstrim-ekstrim ya, kita bisa tenang. Meskipun gelisah, tapi gelas gelisahnya juga tidak sampai kita meraung-raung menangis. Pernah ketika orang berpisah dengan orang yang dicintai sampai menangis, sampai stres, berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Banyak ya seperti itu ya. Tetapi ketika kita mempunyai batin yang seimbang, kita sedih. tetapi sedihnya juga paling beberapa hari pikiran kita pasti gelisah orang lain gelisah gelisahnya itu sampai nggak bisa nggak doyan makan nggak bisa tidur kata-katanya kasar dan lain-lain tapi gelisahnya bagi seorang meditasi hanya pikiran saja pikiran yang tidak tidak tenang saja tetapi secara Uh, apa uh, mungkin penampilan atau mukanya ya tetap tenang tapi pikiran kita nggak tenang tapi tidak tenang ini pun karena kita punya kemampuan untuk mengendalikan pikiran jadi tidak lama nanti juga akan uh, berhenti kenapa karena perenungan pemahaman yang kita kembangkan dalam meditasi adalah ini juga akan berlalu anicca duka anatta Anissa itu tidak kekal. Sesuatu yang terbentuk itu sifatnya tidak akal. Yang muncul itu tidak kekal. Hal-hal yang muncul itu semuanya akan berlalu. Apapun itu. Ada pertemuan juga ada perpisahan. Ada suka, ada tidak suka. Ada perasaan yang menyenangkan, ada perasaan yang tidak menyenangkan. Hal-hal yang muncul hanya untuk berlalu. Ketika kita melekati hal-hal yang selalu berubah, maka kita akan menderita. Ketika kita membenci hal-hal yang akan berubah, kita akan menderita. Kita akan menderita. Ngomongnya sih enak ya, prakteknya susah, susah. Tapi ya kita mesti harus tahu teorinya, kan memang teorinya begitu. Susah bukannya nggak bisa, bisa dipraktekkan. Jadi tenang seimbang saja pak, ketika muncul pikiran yang tenang, ada pitik mungkin ada kegiuran, ada suka, ada kebahagiaan. Seperti mungkin muncul cahaya-cahaya dan lain-lain. ya Seimbang bahwa ini juga muncul. Yang muncul kan untuk berlalu kan? Yang muncul hanya untuk berlalu. Termasuk juga kegelisahan. Ketika kita duduk bermeditasi dan pikiran kita sangat gelisah, kita juga harus mengerti bahwa kegelisahan ini juga untuk berlalu. Jadi kegelisahan, perasaan-perasaan yang menyenangkan semuanya untuk berlalu. Ketika kita memahami bahwa semuanya akan berlalu, maka akan ada UPK. UPK itu keseimbangan batin. Batin yang seimbang adalah kebahagiaan yang tertinggi. Ya. Batin yang seimbang adalah kebahagiaan yang paling tinggi. Seseorang yang mencapai arahat, nibana, ya seimbang. Tidak menciptakan karma. Kalau kita masih menciptakan karma, Melakukan reaksi-reaksi pikiran. Ketika ada perasaan yang tidak menyenangkan, ada reaksi penolakan. Reaksi itulah karma. Reaksi itulah sangkara. Dan sangkara itu yang kita munculkan itu membentuk masa depan. Berarti kita belum seimbang. Bagaimana supaya kita seimbang? Jangan ada reaksi. melihat sebagaimana apa adanya, melihat-melihat, mendengar-mendengar. Enam landasan indria, kontak dengan objeknya masing-masing, biarkan dia hanya kontak saja, tidak perlu memberikan penilaian-penilaian. Meditasi yang tertinggi, Wipasana, tujuannya adalah mengosongkan yang akan datang, membersihkan yang lalu. Bagaimana caranya tenang seimbang? Karena yang lalu kita punya banyak kotoran-kotoran batin. Banyak sekali kotoran-kotoran batin. Semakin kita meditasi, semakin kita berjalan di jalan kesucian ini, semakin kita menyadari bahwa begitu banyak kotoran batin yang saya miliki. Semakin kita menyadari. Ketika muncul perasaan yang tidak menyenangkan, tetapi kita tenang seimbang. Melihat sebagaimana apa adanya. maka kita mengosongkan yang akan datang. Karena kita tidak bereaksi. Demikian halnya ketika kita menjumpai perasaan yang menyenangkan seperti tadi meditasi ada muncul suka, ada muncul pitik mungkin atau apapun itu yang penting nyaman sekali. Ketika kita hanya tenang seimbang, maka masa depan kita kosong. Tetapi kalau kita menginginkan terus, ya kita menciptakan masa depan baru. Maksudnya masa depan kosong itu bagaimana, Romo? Mencapai arahat. Kenapa kalau kita itu belum mencapai arahat, belum mencapai kesucian? Karena kita terus menciptakan masa depan. Bagaimana caranya dengan bereaksi, dengan berpikir, dengan bereaksi? Apa sih maksudnya bereaksi ketika kita menjumpai kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan, kita jengkel. Itu namanya bereaksi. Kita tidak suka, itu bereaksi. Ketika kita menjumpai kondisi-kondisi yang menyenangkan, kita melekati. Lengket, melekat. Itu namanya bereaksi. Hati-hati dengan daerah abu-abu atau perasaan yang netral. Awija pacaya sangkara. Dengan adanya kegelapan batin muncul bentuk-bentuk pikiran. Maka hal-hal yang netral, yang tidak menyenangkan, bukan yang menyenangkan juga yang netral. Tetapi kita tenang seimbang, kita paham bahwa semua yang terbentuk adalah anicca, selalu berubah. Ketika kita mempunyai pemahaman anicca, duka, anata, anata tanpa kepemilikan, tanpa aku, tidak ada milikku. Maka kita dalam posisi tenang seimbang. Ketika pikiran dalam posisi tenang seimbang, tidak membentuk masa depan. Tidak membentuk masa depan. Dan tujuan tertinggi dari ajaran Buddha keluar dari penderitaan. Berhenti membentuk masa depan. Ketika kita berhenti membentuk masa depan, maka kita akan keluar dari lingkaran penderitaan. Mencapai kebahagiaan tertinggi nih, Demikian ya. Ada yang lagi mau tanyakan? Boleh angkat tangan. seputar meditasi.
1: Baik, Bapak dan Ibu. Uh, demikian dama dari sana yang tadi sampaikan oleh Romo. Bagi Bapak dan Ibu yang masih ingin bertanya, dapat dipersiapkan secara lisan maupun tertulis. Jika lisan nanti tinggal uh, uh, maju ke depan untuk bertanya. Yang tertulis boleh nanti ditulis di kertas, nanti saya ambil untuk pertanyaan yang masuk. Sambil menunggu pertanyaan yang masuk, mari kita dengarkan satu buah lagu bersama-sama.
2: Nah, baik Bapak Ibu kita buka kembali buku tuntunan kebaktian kita, kita buka halaman 64. Poon Jalan hidupku Singkirkanlah
1: Bapak dan Ibu, uh, untuk sesi uh, tanya jawabnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi secara langsung? Dipersilakan. Baik, uh, ini ada satu pertanyaan tertulis Romo. Saya bacakan. Ada dua pertanyaannya. Yang pertama, nama budaya Romo. Seberapa besar pengaruh karma masa lampau mempengaruhi dalam kita latihan meditasi? Pertanyaan kedua, karma akan berbuah jika ada kondisi yang tepat. Apakah bisa jika kita selalu melakukan kebaikan terus-menerus sehingga tidak mengkondisikan berbuahnya karma buruk? Okay. Terima kasih.
0: Ya, pertanyaan yang menarik. Seberapa besar karma masa lalu mempengaruhi kehidupan sekarang ya? Itu tergantung dari apa yang kita lakukan pada saat sekarang ini. Ada sebuah cerita yang ditulis oleh Dr. Mentimon itu dari Myanmar. Ada dua orang pemuda yang bersahabat gitu. Pemuda yang pertama mempunyai sifat yang sangat baik. Karakter yang sangat baik, rajin meditasi, berdana, berbuat baik, kewihara. Lalu pemuda yang kedua mempunyai karakter yang sebaliknya, buruk, suka melanggar sila. Tetapi pemuda yang kedua ini hidupnya selalu beruntung. Sedangkan pemuda yang pertama yang suka berbuat baik tadi hidupnya miskin, susah, sulit sekali. Lalu singkat cerita dua pemuda ini datang ke sebuah bukit untuk mencari jamur. Di sana kedua-duanya ini jatuh. terperosok jadi atas bukit ke bawah pemuda yang yang kedua yang karakternya buruk yang selalu beruntung ini jatuh mau cari jamur eh malah dapat emas kepingan emas di sana tambah beruntung lagi Sedangkan pemuda yang pertama, yang sehari-hari berbuat baik, jatuh, jangankan emas. Jamur pun tidak, kepalanya malah itu berdarah-darah, merintih kesakitan. Lalu pemuda yang pertama ini, dia merasa hidup ini benar-benar tidak adil. Saya berbuat baik, tidak ada gunanya. Saya sudah menjadi orang baik, tetapi hidup saya penuh dengan kesengsaraan. Teman saya yang tindakannya buruk, hidupnya penuh dengan keberuntungan. Lalu pemuda yang pertama ini mengunjungi seorang petapa bijak. Ia menjelaskan apa yang terjadi dan petapa ini memberikan nasihat dengan sangat baik sekali. Dengan kesaktian yang dimiliki oleh petapa ini, ia melihat masa lalu kedua pemuda ini. Pemuda yang kedua, tindakannya buruk, hidupnya selalu beruntung, karena masa lalunya, Ia suka berdana, ia suka berdana, rajin berdana. Pada saat ia terjatuh dari bukit, mustinya bukan hanya kepingan emas, bongkahan emas yang besar mustinya ia dapatkan. Tetapi karena perbuatan buruk yang dilakukan di masa kehidupan saat ini. Begitu jelek perbuatan buruk itu, suka melanggar sila, jadi hanya sekeping emas yang ia dapatkan. Lalu bagaimana dengan pemuda yang pertama, yang rajin berbuat baik tetapi hidupnya penuh dengan kesengsaraan. Di kehidupan yang lalu si pemuda ini ber, pernah bertengkar ya. bertengkar dan ia membunuh lawannya. Dan itu juga temannya sendiri karena satu kejadian tertentu sehingga ia bertengkar dan membunuh temannya sendiri. Dengan kebencian, dengan pikiran buruk dia membunuh temannya sendiri. Kalau ia hidup sebagai manusia dan ia harus menghadapi bermacam-macam kesulitan. Pada saat ia terjatuh dari atas bukit dia hanya berdarah-darah biasa saja. Mustinya Ia mati saat itu. Karena perbuatan buruk yang dilakukan di masa lalu. Karena perbuatan baik yang dilakukan pada saat kehidupan sekarang ini. Maka pemuda itu hanya setengah mati. Masih hidup. Meskipun berdarah-darah. Tetapi tidak sampai kematian menjemput. Karena apa? Karena kebajikan yang dilakukan. Demikian juga ibu bapak para hadirin. Dalam kehidupan kita kita harus berhadapan dengan kesulitan, kita harus berhadapan dengan keberuntungan, keberkahan dan lain-lain. Tidak lain karena adalah karma kita di masa lampau. Dan Saat sekarang ini sangat mempengaruhi seberapa banyak kebajikan yang kita lakukan. Semakin banyak kebajikan yang kita lakukan semakin sering kita bermeditasi maka pikiran-pikiran buruk, karma-karma lampau yang buruk itu tidak terlalu pahit. Semakin sedikit kebajikan kita lakukan di masa sekarang ini maka Hidup kita akan semakin sulit. Karena apa? Karena karma-karma lampau yang negatif-negatif itu ya dia akan cepat sekali berbuah karena kondisinya memungkinkan untuk berbuah. Sedangkan kalau kita mempunyai timbunan karma baik di masa lalu dan saat ini kita lengah banyak melakukan perbuatan buruk maka kebahagiaan yang kita dapatkan, keberuntungan yang kita dapatkan juga tidak maksimal. Kenapa? Karena saat ini pikiran kita buruk, ucapan kita buruk, tindakan kita buruk. Meskipun masa lalu kita mempunyai kebajikan yang banyak. Seperti halnya segenggam garam. Segenggam garam. Ketika segenggam garam saya masukkan ke botol oh, gelas ini ya, ke gelas ini, saya aduk, saya minum, asin atau asin banget? Asin. Segenggam garam, kemudian saya lari ke Danau Sunter, saya lempar ke tengah, saya aduk pakai bambu yang panjang, saya minum airnya, tawar atau tawar? Tawar, nggak ada pilihan. Karena memang sejatinya seperti itu ya. Sama-sama segenggam garam. Tetapi kenapa? Segenggam garam itu kita keceburkan ke dalam air dan rasanya beda-beda. Air di gelas dan air di danau. Karena airnya porsinya beda. Danau mempunyai porsi air yang banyak sekali. Gelas airnya sedikit. Air seperti halnya kebajikan saat sekarang ini. Segenggam garam adalah perbuatan buruk yang kita miliki di masa lampau. Untuk itu sangat berpengaruh kebajikan yang kita lakukan pada saat sekarang ini. Ya, jadi lakukan perbuatan baik yang, yang banyak sehingga apa? Sehingga hidup kita saat ini lebih bahagia dan ke depan juga Pasti akan bahagia. Yang kedua saya lupa, tolong dipaca lagi. Bisa. Ada yang pernah dengar kisah Angulimala? Berapa orang yang dibunuh oleh Angulimala? Ada yang ingin ingat? Sembilan Sembilan? Sembilan. Seribu kurang satu. Anguli malah masuk neraka atau menjadi arahat? Arahat. Perbuatan buruk yang dilakukan banyak atau sedikit? Banyak banget membunuh manusia. Kenapa kok Anguli malah bisa arahat? Mempraktekan dhamma dengan sungguh-sungguh. Mempraktekan meditasi dengan sungguh-sungguh. Ketika Angulimala ketemu dengan Sang Buddha, Angulimala harus berpindah patah, dicaci maki orang, dilempar pakai batu, pakai botol, dan lain-lain. Angulimala tenang seimbang, tidak bereaksi sedikitpun. Tenang seimbang. Tenang seimbang adalah pemurnian pikiran. Tenang seimbang adalah wipasa. Tidak bereaksi baik yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Tenang, seimbang. Dengan sungguh-sungguh anguli mala. Menjadi biku, biku anguli mala. Dengan sungguh-sungguh belajar, praktek dhamma, praktek meditasi. Tenang, seimbang. Semua karma buruk lenyap. Terjadi ahosi karma, karma yang tidak berbuah. Lenyap. menjadi orang suci arahat ya jadi kita semua bisa arahat asal kita berjuang dengan sungguh-sungguh demikian ya Ada lagi
1: Baik, apakah ada lagi yang ingin bertanya kepada Romo Siti dipersilakan sudah tidak
0: ada. Roh. Cukup ya. Baik Ibu Bapak, sahabat-sahabat sedama. Menjadi penting bagi kita semua dalam keseharian kita mengendalikan pikiran, ucapan, dan perbuatan. Hendaknya hal-hal yang tidak bermanfaat sebaiknya kita tidak lakukan. Dimulai dari itu. Kemudian lebih dalam lagi kita memasuki meditasi untuk menjaga pikiran, mengamati perasaan, mengamati pikiran, membuat batin kita seimbang setiap saat. Kondisi-kondisi kehidupan yang bermunculan selesaikan dengan pikiran tenang, seimbang. luangkan waktu untuk duduk bermeditasi pagi malam juga setiap saat penuh kesadaran sila menjadi pondasi lima sila menjadi pondasi untuk kita lebih cepat dalam mengendalikan pikiran menjaga pikiran berlatih tidak membunuh makhluk hidup Berlatih tidak mengambil barang yang tidak diberikan. Berlatih tidak melakukan perbuatan asusila. Berlatih tidak mengucapkan ucapan yang tidak benar. Berlatih tidak minum minuman keras yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Ini menjadi pondasi untuk samadhi bisa berkembang. Samadhi berkembang, panya akan berkembang. Panya berkembang, sila berkembang. Lingkaran. Sila samadhi Ini adalah lingkaran yang saling berkesinambungan yang akan menuju pada akhir dari penderitaan. Yang akan menuju pada kebahagiaan tertinggi. Semoga ibu bapak sahabat-sahabat sedama selalu bahagia dan sehat. Semoga semua makhluk bahagia. Terima kasih.
1: Baik Bapak dan Ibu, demikian adama desana yang telah disampaikan oleh Romo Susyanto Kami segenap umat dan pengurus pihak Alpit Damasuka mengucapkan terima kasih atau sedang berdasana Romo pada sore hari ini.
2: Baik Bapak...